1: Пламенный привет всем слушателям свободного радиокомпьюлента. Вы слышите Лёшу Этот выпуск называется «Рыбакин». И в ближайший час вы услышите, какие новости попали в сети компьюленты в этот последний рабочий день недели. Наука и техника. Полеты в космос портят глаза и нервы. с тех пор, как человек полетел в космос, мир не перестают волновать глобальные угрозы и надежды, связанные с внеземным пространством. Пришельцы, метеориты, угасание Солнца, одиночество во Вселенной, ну и так далее. Мы неустанно разрабатываем планы действий на случай встречи с инопланетной цивилизацией и обсуждаем пространственно-временные кунштюки, в которые могут попасть гагарины, столкнувшиеся в космосе с неведомой им физикой. Со временем, однако, стало ясно, что один из самых неприятных космос-сюрпризов связан не столько с инопланетной физикой и пришельцами, сколько со вполне земной биологией. До поры до времени никто просто не задумывался над тем, что человек приспособлен для жизни на Земле, а космос совсем не наша среда, настолько не наша, что пребывание в нем может изрядно расстроить работу организма на молекулярно-генетическом уровне. Скажем уже известно, что разведчикам дальнего космоса, скорее всего, помимо прочих удовольствие будет грозить слепота, а банальное пребывание в невесомости ухудшает зрение. И если вновь вернуться к героям, которые устремятся дальше нашей орбиты, то стоит заранее позаботиться о том, чтобы они имели идеальный набор генов. В общем, да, космос страшен для здоровья, причем заранее, и то, что пребывание в нем, мягко говоря, сопровождается определенными проблемами с физиологией, никогда не было секретом для специалистов. Просто со временем масштабы этих проблем стал проясняться. Их нынче обнаруживают у самых разных систем организма. О неурядицах с глазами у астронавтов впервые заговорили в 2001 году. Привет, Кубрик! И это очень серьезные разговоры и диагнозы, вплоть до макулодистрофии, дегенерации сетчатки, которая может привести к слепоте. На Земле, напомню, она развивается в довольно позднем возрасте. В 2011 году НАСА инициировала подробную проверку зрения у семи астронавтов, которые провели на орбите по меньшей мере полгода. В итоге обнаружилось, что у героев космоса деформировано глазное яблоко, и есть аномалии в хороидной оболочке, которая лежит за сетчаткой и несет питающие кровеносные сосуды. Эти аномалии и деформации, видимо, вызывали отек зрительного нерва. Разумеется, первое, что приходит в голову – это солнечная радиация. Не она ли и есть причины молекулярных, клеточных и физиологических неполадок? Второе, что что может влиять на нашу биологию отсутствие гравитации. Оценить воздействие этих факторов на глаза попробовали ученые из космического центра Линдона Джонсона при НАСА и методистской больницы Хьюстона. Они запускали мышей в 13-дневные путешествия на шаттле Дискавери, после чего сравнивали активность генов в сетчатке животных на первый, пятый и седьмой день после полета. Одновременно Патрисия Шеве Бореос держала нескольких лабораторных мышей в условиях, приближенных к космическим, и еще несколько животных находились в обычной земной обстановке. Корабль не способен предоставить столь же надежную защиту от космической радиации, как земная атмосфера, и из-за этого в клетках, попавших в непривычную среду, возрастает уровень кислородных радикалов, которые повреждают биомолекулы и внутриклеточные органеллы. А это заставляет активнее работать гены, противостоящие окислительному стрессу. Именно это и И увидели исследователей у мышей, вернувшихся из космоса В сетчатке животных гены усиленно боролись с окислительным стрессом Однако спустя неделю антиокислительные гены успокаивались Конечно, мыши эти были на орбите совсем недолго И, наверное, слетая они туда на полгодика и дольше Патология в глазах, вызванная окислительным стрессом, была бы куда сильнее Однако ученым удалось увидеть и такие изменения Которые оставались у животных и через неделю пребывают а не на земле. В зрительном нерве у грызунов, по словам авторов работы, появилось слишком много белка бета-амилоида. Его возникновение сопровождает повреждение нервной ткани. Кроме того, избыток бета-амилоида формирует белковое отложения при болезни Альцгеймера. Ну а в добавок к бета-амилоиду в зрительном нерве появилось большое количество глиальных клеток, что опять-таки можно расценивать как ответ на некое повреждение. И последнее, в пигментном эпителии сетчатки выросла активность. Каспазы-3, одного из ферментов в реакции апоптоза. Каспазы помогают ликвидировать клетку, повреждения в которой уже невозможно исправить, из-за чего она становится угрозой соседним, здоровым клеткам. Массовый апоптоз вполне может быть причиной дегенерации тканей. Стоит также сказать, что именно аномалии в пигментном слое сетчатки часто заканчиваются возрастной макулодистрофией. Ученые подчеркивают, те перемены, которые они обнаружили в клетках и тканях у мышей оказались весьма похожи на то, что врачи видели в глазах у астронавтов. Самое любопытное, что у оставшихся на Земле мышей не было признаков повреждения глазного нерва. Исследователи, впрочем, не знают пока, что именно послужило причиной описанных изменений. То ли само пребывание на орбите, то ли полет туда и обратно. То ли все это плюс еще какие-то факторы. Ведь у животных на Земле неспроста этих изменений не произошло. Кроме того, в исследовании участвовало не слишком много мышей. Всего 18, так что результаты еще нужно подтвердить внушительной статистикой. Однако не может не впечатлять то, что удалось воспроизвести те же отклонения, кое ранее были обнаружены у слетавших в космос людей. Как не может не настораживать, что эти изменения были лишь частично обратимыми. Кто знает, не происходит ли нечто похожее с другими нервами и в других отделах нервной системы. Может показаться, что эти результаты не имеют отношения к повседневности. В конце концов, много ли наших знакомых летают в космос. Однако роль космоса в нашей жизни пусть и опосредованно все же велика и с каждым днем только увеличивается. И речь тут идет не столько о международном престиже и ностальгии по Юрию Алексеевичу, сколько о том, что космос все шире открывает возможности перед новыми технологиями, которые, разумеется, пригодятся не только на орбите. Мы, если помните, как-то рассказывали о планах биологов перенести исследование Рака в космическую невесомость. Развитие таких технологий требует умелых рук и творческого мышления. А ни то, ни другое заменить роботами мы пока не в состоянии. И это значит, что влияние космоса на наши гены нужно исследовать. И исследовать упорно, ни на чем не экономя. Почему радио? От кого свободное? К чему это вообще все? Кислородная аномалия ранних пород Солнечной системы получила простое объяснение. 40 лет назад в каменном метеорите, который взорвался над мексиканской деревней Пуэблито де Альенде в 1969 году, была обнаружена и позднее подтверждена на примере других метеоритов странная штука. Изотопный состав кислорода в древнейших породах Солнечной системы кардинально отличается от того, что наблюдается в земной коре, а также на Луне и Марсе. Очевидно, перед нами результат каких-то иных процессов, нежели те, что приведутся вели к формированию земных минералов и хорошо изучены. Соответственно, понимание этих процессов позволило бы заглянуть на 4,6 миллиарда лет в прошлое и выяснить, что происходило на заре существования нашей системы. Именно это и сделали сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Диего, США. Они воссоздали захват молекул вещества, находящегося в газообразном состоянии, и формирование твердых пород, силикатов, которые Впоследствии становились планетами Тем самым удалось продемонстрировать Что на самом деле причина В простой химической реакции И базовых физических законах Кислород-17, изотоп С одним лишним нейтроном на каждый протон Включается в состав молекул В полтора раза чаще, чем кислород-18 Два дополнительных нейтрона А в метеоритах, образовавшихся В первые миллионы лет Существования Солнечной системы Эта пара тяжелых изотопов Встречается в равных долях то есть скорость, с которой они включались в минералы, не зависела от их массы. 30 лет назад соавтор нынешнего исследования Марк Тимминс продемонстрировал подобное независимое от массы фракцирования изотопов кислорода при образовании озона. А вот механизм аналогичного процесса при формировании твердой породы до сих пор показать экспериментально не удавалось. Поэтому для объяснения аномалии было выдвинуто несколько гипотез. Одни предполагали, что что в эпоху формирования самого раннего твердого вещества в Солнечной системе смесь изотопов кислорода была иной. Возможно, из-за материала, попавшего к нам благодаря взрыву соседней сверхновой. Другие высказывались в пользу фотохимического эффекта под названием самоэкронирование. Но та же самая группа исследователей доказала несостоятельность этой идеи. Дольше всех продержалась мысль, что все дело в таком принципе физической химии, как симметрия. Субраточек Борти и его коллеги проверили ее следующим образом. Они наполнили камеру размером с хоккейную шайбу чистым кислородом, к которому в ходе экспериментов добавлялось различное количество чистого водорода и маленькая черненькая крупица твердого монооксида кремния, испарявшаяся с помощью лазера. Именно такую смесь газов можно видеть в радиотелескопы при наблюдении межзвездных облаков, отправных пунктов для формирования систем, подобных нашей. Находясь в газообразном состоянии, Оксид кремния реагировал с кислородом и водородом, образуя диоксид кремния – твердое вещество, которое оседало в виде пыли. Именно оно послужило основой силикатных минералов, например кварца, которые преобладают в земной коре. И именно такие реакции с участием газов сформировали самый ранний твердый материал Солнечной системы. Господин Раборти и его студентка Петя Янчулова собрали и проанализировали пыль. Изотопный состав оказался аналогичен наблюдаемому в каменных метеоритах. Степень аномалии варьировалась в зависимости от процентного содержания водорода, который играл роль ранней земной атмосферы. Отсюда вывод о том, что в основе реакции лежит принцип симметрии. Как видим, для воспроизведения кислородной аномалии не потребовалось никакой магии. Довольно простой пример физической симметрии. Почему скорпионовые хомячки не боятся скорпионов? Кузнечиковые хомячки, населяющие юго-запад Соединенных Штатов, живут в таких местах, где очень много скорпионов и не очень много другой пищи. То есть научиться есть скорпионов их можно сказать заставила жизнь. Однако, охотясь на ядовитых членистоногих, эти зверьки их вообще не боятся и не беспокоятся насчет скорпионьего яда. Видно, у кузнечиковых, они же скорпионовых хомячков, образовалась устойчивость к яду. И ученым наконец-то удалось выяснить ее механизм. Для начала Эшли Роу из Техасского университета в Остине и ее коллеги сравнили действие яда на кузнечиковых хомячков и на обычных мышей. Животным вводили небольшие порции отравы и наблюдали за их поведением. Так удалось подтвердить, что мышам такие инъекции доставляют гораздо больший дискомфорт, чем хомячкам. Тогда после яда ученые ввели животным еще и формалин, от которого обычно становится больно. Однако после порции скорпионьего яда хомячки формалин чувствовали слабо, то есть способность испытывать боль каким-то образом отключалась. Оказывается, как пишут исследователи в журнале Science, скорпионий яд по-разному действовал на разные каналы для ионов натрия в болевых нейронах. Существует два типа таких каналов. Один обеспечивает инициацию болевого ощущения, второй – его распространение. Яд скорпиона, как выяснилось, возбуждал инициирующие белковые каналы, но подавлял те, которые отвечали за распространение сигнала. В результате после яда ни один болевой сигнал просто не доходил до мозга. Иными словами, яд оказывался обезболивающим. У кузнечиковых хомячков белки, проводящих ионных каналов, лишь на одну аминокислоту отличаются от таких же белков обычных мышей. Тем не менее, сообщают авторы, это позволяет белкам кузнечиковых хомячков связывать скорпионий токсин, после чего ионные каналы просто отказались. Любопытно, что подобный механизм обезболивания с помощью самого болевого вещества, блокирующего распространение сигнала от самого себя, есть еще у голых землекопов, у которых он появился параллельно и независимо от кузнечиковых хомячков.
0: Железо и гаджеты
1: Триггер Трэп Редснэп Модульная система спуска фотозатвора Кикстартер идет сбор средств на производство устройства Trigger Trap RedSnap, задача которого — не позволить фотографу упустить интересный, неожиданный или памятный момент, насколько бы внезапным он не был. Сердце RedSnap — блок, служащий для контроля дополнительных сенсоров и управления подключенными устройствами. Модуль оборудован жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой, влагозащищенными кнопками, портом microUSB, гнездом для штатива, а также тремя разъемами, к которым могут подсоединиться фотокамеры и или вспышки. Питание обеспечивает два АА-элемента – батарейки или аккумуляторы. Базовый модуль поддерживает несколько режимов управления съемкой, в частности спуск затвора с определенным временным интервалом и создание изображений с эффектом звездный след. Но по-настоящему неповторимые снимки возможны лишь при подключении дополнительных датчиков, которые могут быть закреплены непосредственно на основном модуле или подсоединении соединены к нему при помощи кабеля. Один из вспомогательных блоков оснащен высокоскоростным лазерным сенсором, реагирующим на быстродвижущиеся объекты. Время реакции на прерывание лазерного луча равно всего 60 микросекундам. Это означает, что выпущенная из огнестрельного оружия пуля пролетит только 24 мм после регистрации сенсором, прежде чем затвор фотоаппарата и вспышка сработают. Высокочувствительные датчики звука и света позволяют фотографировать при изменении параметров акустического поля и интенсивности освещения. Пассивный инфракрасный сенсор пригодится при съемке животных в естественной среде обитания. Разработчики сообщают, что в будущем готовы создавать датчики в зависимости от потребностей и пожеланий потенциальных покупателей. Сенсоры можно использовать как отдельно, так и в комбинациях. Скажем, можно задавать условия, при котором фотоаппарат, оснащенный акустическим сенсором, начнет съемку лишь при улавливании определенного Шумового порога, а датчик света подскажет об оптически оптимальном времени для фотографирования. Наконец, система Red позволяет применять несколько однотипных датчиков для увеличения чувствительности. За 10 дней краудфандинг компании собрано около 220 тысяч долларов, хотя начальной целью были 80 тысяч. До закрытия кубышки остается 3 недели. В зависимости от выбранного набора компонентов можно зарезервировать Red по цене от 6,0. Поставки начнутся в мае следующего года. Вслух и с выражением читаю стихотворение «Майя Луговская. Разбойники». «Мы умирали вместе на кресте. Мы ничего не знали о Христе». Он был такой же смертный, как и мы. Страдал, как мы, страшился смертной тьмы. Когда последний крик рванулся в твердь, все пресеклось, и наступила смерть. Кто выдумать посмел, что он воскрес, не понимает, что такое крест. «Наука и техника» Какова смертельная доза кофеина? Товарищи, Из Великобритании поступило трагическое известие. 40-летний Джон Джексон скончался от передозировки кофеина. Где он столько взял? Всего лишь в мятных леденцах с кофеином. Все-таки особенно неприятно отравиться тем, что кажется безобидной конфеткой, правда? Всем известно, что кофеин – психостимулятор, способствующий концентрации внимания. В то же время он заставляет сердце биться быстрее и сильнее, поэтому в высоких концентрациях может привести к серьезным проблемам и даже летальному исходу. Однако, несмотря на повсеместное потребление кофеиносодержащих напитков и таблеток, смерть от передозировки случается очень редко. В данном случае бедняга проглотил целую банку леденцов, в каждом из которых 80 миллиграмм кофеина. Столько же в одной порции энергетического напитка умеренной силы. Всего в упаковке было 12 конфет. Странно, ведь на самом деле это мало. Калькулятор Death by Coffeine, где можно посчитать, сколько вам осталось чашек кофе и плиток шоколада, утверждает, что смертельная доза для 70-килограммового человека равна 132 таким леденцам, или такому же количеству банок энерготоника. По-видимому, винить следует организм незадачливого Джексона. Чувствительность к кофеину и способность его расщеплять у всех людей разная. В одном из недавних исследований выяснилось, что у любителей энергетических напитков – Порой наблюдаются признаки отравления Сердцебиение, отмирание части Сердечной мышцы и прочее Даже если не выпито больше положенного Чтобы попасть в больницу Некоторым достаточно поглотить От 3 до восьми банок подряд Хотя, согласно общепринятой шкале Они должны были отделаться симптомами Легкой интоксикации Можно выделить несколько факторов Повышенной восприимчивости И главный из них заболевание сердца Что касается несчастного Джексона То его, скорее всего, подвела печень Кофеин, как и другие стимуляторы из чая и колы, теофилин и теобрамин, расщепляются в печени особым ферментом – цитохромом P451A2, если вас интересуют технические подробности. В печени разных людей неодинаковое количество этого фермента и причин для того множество. Скажем, соответствующий ген отсутствует или поврежден. Кстати, собакам не дают шоколад как раз из-за того, что у них очень мало собачьей версии этого фермента, и они более восприимчивы к токсичным эффектам теобрамина и кофеина. Примерно 40% европиоидов обладают такой версией фермента, который расщепляет кофеин медленнее, у этих людей увеличение частоты сердечных приступов и высокого давления коррелирует с потреблением кофеина. Бедный Джексон страдал циррозом печени, который, среди прочего, значительно снижает способность этого органа расщеплять различные вещества, и кофеин в том числе. По данным вскрытия, в его организме обнаружено 155 мг кофеина на литр крови. Если бы столько же кофеина проглотил здоровый человек со всеми необходимыми генами, этот показатель не превысил бы 10-20 мг на литр. Кстати, упаковка этих леденцов предупреждает об избыточном содержании кофеина и рекомендует употреблять в течение суток не более 5 штук. Есть и ремарка о том, что людям, к к кофеину, к этой Лучше не притрагиваться вовсе Однако страдающие циррозом или гепатитом Не всегда чувствительны к кофеину А порой могут просто не догадаться Что предупреждение относится именно к ним Кроме того, на передней стороне упаковки Ни слова не сказано о том, что в конфетах содержится кофеин Нет таких слов и на сайте производителя Так что господин Джексон может быть виноват только в том Что не прочитал написанное на обратной стороне банки Но это стоило ему жизни Хороший урок, не так ли? Самые м- технологичные новости. Кассини открылся красивый вид на Титан. Солнце светит на северный полюс Титана, и если повезет с погодой и траекторией, то Кассини обязательно получит новые снимки метановых и этановых морей и озер. В районе Южного полюса тоже есть одно большое озеро и несколько мелких, но почти все озера Титана почему-то собраны в противоположной стороне. Кассини обладает радарами, способными проникать под невеселую мглу, которой окутан спутник Сатурна, но до последнего времени оптическим и инфракрасным спектрометром и подсистемам аппарата удавалось запечатлеть эту область только мельком, искоса, частично или лишь чересчур большого расстояния. На сей раз сошлось как нельзя лучше. Солнечный свет наконец-то пронзил зимнюю тьму, лежавшую на северном полюсе Титана 9 лет назад, когда в систему Сатурна постучался Кассини. Толстая шапка тумана рассеивается под натиском лета. Два последних облета не только подгадались геометрией, но и совпали с красной погодой, почти безоблачным небом без дождей. Итак, перед вами мозаика наблюдений в инфракрасной части спектра проведенных 10 и 26 июля, а также 12 сентября 2013 года. Ну, конечно, перед вами, если вы зайдете на страницу этой новости на сайте компьютера.ру, хорошо видны различия в составе материала окружающего озера, особенно на искусственно раскрашенном изображении. По видимому, озера и моря частично испарились оставив после себя местный эквивалент земных солончаков. Только на Титане это, скорее всего, органика из дымки, которая некогда была растворена в жидком метане. На цветном изображении она показана оранжевой на фоне зеленоватого водного льда, которым сложены коренные подстилающие породы. Вопрос о том, почему озера и моря сосредоточены в основном в северных широтах Титана, еще не получил ответа. Возможно, разгадка кроется в этих самых светлых областях, которых, к слову, раньше никто не замечал. Обратите внимание на то, что озера Титана обладают характерной круглой формой, как будто их сделали с помощью набора формочек для печенья, и крутыми берегами. Одни говорят, что это результат извержений вулканов, другие подозревают карстовый ландшафт. Но теперь ясно одно – Северная область и впрямь какая-то особенная. Данные, как вы сами видите, получены буквально только что, и специалисты НАСА пока не готовы сказать больше вышеизложенного в системе Сатурна продолжается 30 лет, и Кассини захватил лишь около трети этого времени. Только сейчас появляется возможность сравнения зимних и летних наблюдений Северного полюса Титана. Нет сомнений, вскоре мы узнаем много нового. Патино Джо и единице силы с песней Доктор
0: Расбросала слова и решила, что можно
1: плакать
0: хоть иногда по чуть-чуть. Осторожно, чтоб никто не узнал, не тебя за словами, чтоб никто не прогнал, сам устал от страдания. Я рад, что вам можно оставить свой хлам Доктор, сколько я должен? Доктор, как вы умён Как я рад предоставить свой ночи жира? Доктор, сколько я должен? Мир придумал спецов для разбора рыданий Психологов, творцов наших будних стороней Говорит по картинкам, с у меня по частям разложи без затылки Доктор, как вы умн, как я рад, что вам можно оставить свой хлам. Доктор, сколько я должен? Ставить свой ноющий шлам, доктор, сколько я должен?
1: защитить от яда. На вторжение в организм чего-то чужеродного иммунитет может дать два ответа. Один случается при появлении бактерий и вирусов, которых иммунная система уничтожает вместе с пораженными клетками, а другой запускается при появлении крупного паразита, который должен быть изгнан. Ответ второго типа – это кашель, насморк, чихание, диарея и тому подобное, сопровождающиеся синтезом иммуноглобулинов класса Е. Многие ученые считают, что антипаразитический иммунный ответ превратился в у современного человека в аллергическую реакцию. Что в мире без паразитов эта иммунная реакция запускается при появлении совсем безобидных субстанций, вроде пыльцы и прочего. Однако исследователи из медицинской школы Стэнфордского университета пришли к другому выводу. В своих опытах они убедились в полезности аллергии. Стивен Галли и его сотрудники экспериментировали с пчелиным ядом, который, как известно, может быть сильным аллергеном. Ученые вводили умеренную дозу яда, равную примерно двум пчелам, мышам, которые были предрасположены либо к иммунному ответу первого типа, либо к иммунному ответу второго типа. И у тех, и у других после этого вырабатывались аллергические антитела иммуноглобулинов класса Е. Через три недели этим же животным вводили уже почти смертельную дозу пчелиного яда. Одновременно такую же дозу дали мышам обеих линий, которых еще не подчивали этим веществом. Как пишут исследователи в журнале иммунити, максимум смертей был среди тех, кому до этого яд не вводили. Однако из линии мышей, предрасположенных ко второму иммунному ответу, выжило все-таки больше. Из тех мышей, которым до этого яд давали, выжили больше половины. Но опять же, среди тех, которые были предрасположены к иммунному ответу первого типа, в живых остались 66%, а среди мышей второго типа 80%. Исследователи сделали вывод, что именно аллергический тела типа Е помогли выжить тем, кто выжил. Причем эти антитела защищали даже тех, кто их не синтезировал. Таким животным пошли на пользу инъекции иммуноглобулина класса Е, полученные от мышей, у которых эти антитела появились после обработки пчелиным ядом. Другая группа исследователей под руководством Руслана Меджитова из медицинской школы Ельского университета проследила за тем, как иммунная система реагирует на аллергенный фермент PLA2 который содержится в ядах змей, пауков и прочих малоприятных существ, и который имеет свойство повреждать мембраны. Оказывается, как пишут авторы этой работы в том же Immunity, иммунные цитокины, относящиеся к ответу второго типа, помогают ликвидировать повреждения, причиненные PLA2. То есть, как видим, бесполезный иммунный ответ второго типа снова оказывается очень кстати. Возможно, такой иммунный ответ действительно защищает нас от токсинов, а выматывающий Аллергические симптомы – это лишь неприятное приложение к нему Однако, как говорят некоторые скептики, чтобы полностью поверить этой гипотезе Нужно убедиться, что аллергики действительно более устойчивы к токсинам Чем те люди, которым посчастливилось жить без аллергии Кроме того, не стоит забывать, что аллергия может доходить до анафилактического шока Который может закончиться весьма печально Стоит ли еще и анафилактический шок рассматривать как плату за защиту от токсинов? В общем, две эти работы при всей своей оригинальности оставляют больше вопросов о роли аллергии в нашей жизни, чем ответов. Железо или гаджеты? «Умные окна» или «Как сохранить и выработать энергию при помощи стекол. Обычные оконные окна, извините за банальность, хорошо пропускают свет и защищают от непогоды. В помещениях с большой площадью остекленения много дневного света. И это замечательно, потому что перестаешь чувствовать себя в четырех стенах, а попутно экономишь на освещении. С другой стороны, в жару все накаляется, вынуждая использовать кондиционеры. А когда холодно, напротив, часть тепла улетучивается на улицу. Все это прекрасно известно и не стоило бы разговора, если бы современные оконные конструкции с многокамерными стеклопакетами и высококачественными уплотнителями не только минимизировали энерго- и теплопотери, но и, скажем, вырабатывали электричество. Почему нет? Задавшись этим вопросом, исследователи из Академии наук Китая взяли и создали новую технологию производства умных стекол. Главная идея поднебесных технологов и инженеров была в том, чтобы придать оконным панелям возможность адаптации к погодным условиям с целью оптимизации энергорасходов. Плюс к этому окна нового типа должны конвертировать солнечную энергию в электричество. Должны и, как сообщается, уже могут. Хотя бы потому, что работы по интеграции солнечных батарей в оконные стекла без значительного ущерба для их прозрачности ведутся по всему миру довольно давно. Ну а китайские исследователи показали, что для этого, а также для регулировки проходящего инфракрасного излучения от Солнца можно использовать прозрачное покрытие на основе оксида ванадия, бинарного неорганического соединения, имеющего формулу ванадий-О2. В опытных панелях ванадий-О2 в виде пленки заключен между двумя слоями монолитного поликарбоната по характеристикам заменяющего обычное силикатное стекло. При температурах до 68 градусов по Цельсию инфракрасное излучение свободно попадает в помещение, а после превышения этого порога ванадиевая пленка меняет свои свойства, и начинает отражать свет в инфракрасном диапазоне, хотя весь оконный модуль по-прежнему выглядит прозрачным. Ванадиевая пленка выполняет еще одну функцию. Часть падающего солнечного излучения рассеивается по направлению к краям окна, где расположены фотогальванические элементы, вырабатывающие энергию. Разумеется, умные стекла будут дороже обычных, но при массовом выпуске потенциальные выгоды от экономии энергии и генерации электричества должны превысить дополнительные производственные расходы. Существуют и другие энергосберегающие технологии, предполагающие применение особых стекол. Так, компания Corning Incorporated разработала умное стекло View Dynamic Glass с возможностью автоматического затемнения в зависимости от людских потребностей, погодных условий и времени суток. К примеру, в жаркий солнечный день стекло может уменьшить светопропускание до минимума для экономии на работе системы кондиционирование, а вечером, напротив, максимизировать световой поток, дабы снизить затраты на освещение. Прозрачность материала изменяется при подаче напряжения. Исторический анекдот. Решили как-то в Швеции построить корабль. Да не простой, а такой, чтобы все ахнули. Сам Густав Адольф II распорядился о его создании. Корабль был завершен через три года строительства в 1628 году. На тот момент это был один из самых больших кораблей в мире. Назывался этот монстр Ваза в честь правящей династии. Однако долго ему не суждено было бы раздеть просторы морей. В первом же плавании, отсалютовав из портовых орудий публики корабль выдвинулся в море и, пройдя около километра, был опрокинут порывом ветра, вследствие чего затонул. Правда, на этом история не заканчивается. Его подняли со дна через 333 года, и сейчас это единственный полностью сохранившийся корабль того времени. Музеем стал, обесмертился. А Кстати, ваза в переводе со шведского «сноп», так что как вы яхту назовете, так она и... Наука и техника. Для РНК портрета ткани достаточно нескольких клеток. Многие слышали слово геном, им обозначают совокупность наследственного материала, заключенного в клетке организма, или, грубо говоря, все, что содержится в ДНК. Кроме генома, однако, есть еще транскриптом, и вот это уже вещь менее известная. Но только не среди ученых, коих транскриптом интересует с каждым днем все больше. Напомню, информация с ДНК сначала переводится в молекулы РНК в процессе транскрипции. Поэтому, как легко догадаться, транскриптация называют всю совокупность РНК, наструганных ферментными комплексами ДНК-зависимых РНК-полимераз. Боже, сколько аббревиатур. Количество и качество РНК могут многое сказать о состоянии клетки. Какие работают слабо, какие хорошо и насколько хорошо, а какие вообще молчат. Кроме того, огромный пласт генетической регуляции пригодится именно на транскрипцию РНК, на сплайсинг и на процессы, определяющие время ее жизни в клетке определенные проблемы требующие быстрых действий клетка решает опять же на уровне рнк так как ее молекулы гораздо проще в обращении по сути транскриптом это что-то вроде стоп кадра из жизни клетки он позволяет детализировать молекулярные процессы следовательно получше в них разобраться однако при анализе транскриптомов возникают большие трудности сугубо методического характера во-первых разные рнк в клетке существуют в очень разных количествах и, скажем, РНК какого-нибудь онко-белка легко может потеряться на фоне рибосомной РНК, который нести числа. Между тем, даже небольшой избыток онко-РНК чреват серьезными неприятностями. Во-вторых, РНК для анализа выделяют из клеток. И тут опять же есть проблема. Несколько злокачественных клеток могут потеряться на фоне обилия клеток вполне себе здоровы. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего придумали метод, с помощью которого можно решить обе сложности. Как пишут ученые в Nature Scientific Reports, их способ позволяет увидеть 50 пикограмм РНК. То есть для анализа достаточно взять от 50 до 100 клеток, и с его помощью можно не беспокоиться о том, что многочисленная ненужная РНК заслонит от нас малочисленную нужную. В методе Шанкара Субраманиама и его коллег можно специально сфокусироваться на определенном виде РНК или ее фрагменте, где Возможно, кроется какая-то мутация. Такая фокусировка позволила, например, увидеть на ранних стадиях развития эмбриональных клеток мыши активность РНК-генов, которые до сих пор ученые наблюдали лишь на более поздних стадиях. До этого молекулы нужной РНК были неразличимы в гуще рибосомных РНК. Помимо этого, как утверждают авторы работы, метод быстрее и экономичнее, что дает ему преимущество перед другими подобными технологиями, появившимися в последнее время. Транскриптома, позволяющий как под увеличительным стеклом целенаправленно рассмотреть те или иные молекулы, безусловно, ждет замечательное будущее и в фундаментальной науке, и в клинической медицине. Однако, планируя медицинские перспективы таких научных достижений, нужно, как водится, рассматривать их в контексте медицинского же бюджета. Все-таки не каждое лечебное учреждение может позволить себе новейшие с пылу, с жару биотехнологические новинки». Свободное радио компьюлента. Гравитация заставила некоторые клетки снабдить свои ядра белковой сетью. Сила гравитации действует не только на людей, самолеты и космические корабли, но и на мельчайшие структуры вроде живых клеток. Более того, как полагают исследователи из Принстонского университета, именно сила гравитации заставила большинство клеток остаться такими маленькими, какими мы их знаем. Эксперименты Марины Феррик и Клиффорда Брангуина начались с наблюдений за яйцеклетками гладкой шпортсовой лягушки. Яйцеклетки этой амфибии достигают от миллиметра в диаметре, тогда как обычный размер для живых клеток около 10 микрометров. Ученые заметили, что некоторые крупные частицы, плавающие в яйцеклетках лягушки, вели себя подобно водяным каплям, сливаясь друг с другом при контакте. Однако в ядрах таких клеток ничего похожего не наблюдалось, и складывалось впечатление, что внутри ядра есть какая-то сетка, сквозь которую могут проходить совсем уж маленькие частицы, но которая удерживает от путешествий частицы более-менее крупные. Исследователи проверили, так ли это, с помощью искусственных частиц разного размера, введенных в ядра лягушек. Частицы подтвердили верность первоначальных наблюдений. Те, что поменьше, свободно плавали по ядру. Те, что покрупнее, оставались примерно на одном и том же месте. Дальнейшие эксперименты показали, что в ядрах яйцеклеток шпорцевых лягушек и впрямь есть сетка, сложенная из нитей белка актина, известного компании компонента цитоскелета. Когда актин из ядра удаляли, крупные внутриядерные частицы падали вниз, как камни, брошенные в пруд. С помощью флуоресцентных меток удалось показать, что размер ячеек в актиновой сетке соответствует тому, что раньше наблюдалось с разноразмерными частицами. Как уже сказано, клетки не дорастают до размеров, свойственных яйцеклеткам шпорцевых лягушек, и актина в их ядрах обычно меньше, и такой сетки он в них не формирует. В результате Исследователи высказали предположение, что именно гравитация заставила яйцеклетки этих амфибий снабдить свои ядра развитой белковой сетью. Размер внутриклеточных частиц белковых, нуклеиновых, белково-нуклеиновых и так далее зависит от габаритов самой клетки. В обычных клетках мелкие частицы легко противостоят силе тяготения. Под действием сил диффузии и внутриклеточных потоков они легко перемещаются с места на место. Но в крупных и частицы укрупняются и теперь им нужно некая поддержка Чтобы остаться на плаву И не скапливаться на одной стороне ядра Считается, что живые клетки Такие маленькие, потому что Будь они крупнее, это затруднило бы Циркуляцию веществ внутри них Метаболизм и прочие процессы Потеряли бы эффективность И питательные вещества трудно было бы Распределить по всему объему По всем местам, где они нужны Однако, полагают ученые Скорее всего, свою руку тут приложила и гравитация Если бы клетки продолжали продолжали увеличиваться, им пришлось бы изобретать изощренные цитоскелетные установки, которые не позволяли бы содержимому в беспорядке спускаться на дно. Замечу, впрочем, что в цитоплазме цитоскелет вполне развит и у больших клеток, и у маленьких, так что, возможно, эта дилемма увеличиваться в размерах или остаться маленькими и обойтись без специальных скелетных приспособлений имела значение только для клеточных ядер. Железо и гаджеты. К вами корбонд или как передать прикосновение на расстояние. Однажды я рассказывал о браслетах Тактилу, предназначенных для тактильных коммуникаций. Благодаря датчику с возможностью регистрации силы нажатия и пяти специальным актуаторам устройство позволяет передавать на расстояние физические ощущения от прикосновений. Обмен сигналами происходит через Bluetooth соединение или по мобильной связи. Сегодня поговорим о похожем проекте, названном BOND. Деньги на его притворение в жизнь разработчики из агентства инноваций. К вами Корп надеются собрать с помощью Indie гоу Как и в случае с тактилу, идея, лежащая в основе бонда, заключается в том, чтобы дополнить существующие средства голосовой и визуальной связи тактильными ощущениями. Каждый бонд-модуль содержит емкостный сенсор прикосновений, контроллер беспроводной связи Bluetooth, небольшой вибромотор, многоцветный светодиодный индикатор, акселерометр и аккумуляторную батарею с возможностью индукционировать. Подзарядки. Заявленное время автономной работы 7 дней. Модули соединяются друг с другом и с браслетом для ношения при помощи магнитов. Новинку предполагается продавать в комплектах из двух штук. Нажимая на сенсорную область, обладатели гаджетов смогут обмениваться физическими ощущениями от прикосновений. Скажем, удержание пальца на датчике в течение секунды вызовет вибрацию такой же продолжительности и свечение светодиода определенным цветом на другом конце тактильной линии связи. Максимальная продолжительность сигнала — 5 секунд. Проведя пальцем по сенсору, можно передать сообщение радугу. Бонд-индикатор получателя в этом случае будет загораться разными цветами. Обмен сигналами осуществляется через мобильную сеть при помощи смартфонов, а потому отправители и получатель могут находиться в любой точке планеты, где доступна сотовая связь. Для подключения к умнофону используется стандарт Bluetooth 4.0 с небольшим энергопотреблением — Платформа Bond предполагает наличие социальной составляющей. Через специальное приложение пользователи смогут просматривать историю пересылки своих тактильных сообщений, а также наблюдать за другими участниками сообщества. Кроме того, можно оставлять тактильные метки в общественных местах. Скажем, в хорошем ресторане владелец Bond-браслета, наверное, захочет поприветствовать будущих посетителей положительным прикосновением. Конечная цель участников проекта заключается в создании открытой экологии системы. разрабатывать для которой разные модули смогут все заинтересованные стороны. Для реализации задуманного разработчикам требуется 150 тысяч долларов, но пока собрано менее двух тысяч. Копилка закроется через 40 дней, так что желающие получить комплект бонд-модулей могут сделать это, пожертвовав 95 долларов или больше. Игры Кризисная разработка никогда не исчезнет. Если вы не разработчик, то, возможно, не знаете, что такое crunch. Поясню. Это скоростное доделывание проекта в сверхрекордные сроки, когда перенести релиз просто невозможно. Без выходных и обедов, чуть ли не по 24 часа в сутки, девелоперы корпят над игрой, чтобы успеть к назначенному сроку. Один из свежих кранч-примеров — Rize, Sun of Rome, для приставки Xbox One, о чем поведали сами девелоперы из Crytek. В игровой индустрии это не редкость. Некоторые даже считают, что так и надо. Нет, ключевые фигуры Игропрома знают, что это не от хорошей жизни. Нехватка времени лишь следствие неграмотного управления. Кризисная разработка суть плохой менеджмент, сообщил в твиттер-блоге Клифф Ближинский. А что об этом думают ветераны игростроения? Вот мнение генерального директора Obsidian Entertainment Фергуса Урхарта. Подобные кризисы всегда будут, но это не значит, что их следует приветствовать а не избежать их, потому что мы, как ни крути, творческие люди. А творить сложно, и это требует уйму времени. Я сомневаюсь, что Эйнштейн бросал все, просидев за исследованиями 40 часов в неделю. Вряд ли и Джеймс Кэмерон после 8 часов на съемочной площадке немедленно уходит домой. Основатель Junction Point Studios Орен Спектор говорит примерно о том же. Все дело в неизвестных факторах любой творческой работы. Они возникают совершенно неожиданно, и если вы стремитесь к Качеству, то порой приходится жертвовать стандартным рабочим днем. Вот как далее это поясняет Уоррен: Я уверен, что игры, где все идет по плану, существуют, но я о таких не знаю. Сам ни разу в таком проекте не участвовал и думаю, это многое говорит и обо мне, и об индустрии. Мы работаем в области неизвестного. Мы начинаем проекты, увлеченные идеей, имея дату, к которой необходимо закончить игру. Приходится полагаться на других, надеяться, что они будут следовать вашему плану и дополнит его своими задумками. Но по мере погружения в процесс выясняется следующее. То, что хорошо на бумаге, не работает в игре. То, что казалось удачным в прототипе, бесполезно в полностью готовом проекте. А потом еще и дающие деньги люди находят самое неудачное время, чтобы потребовать скриншоты или демоверсию. Если это не работа над сиквелом или не труд под копирку, когда воспроизводится чужой проект, только с другими моделями, кризисы не По мнению Уоррена Спектора, при создании уникальных франшиз без них не обойтись. Он не говорит, что это хорошо, но такова реальность. Но, кажется, в кранчах есть и положительные моменты. Можно не сомневаться, что такая разработка только сплотит команду. В этом уверены бывший творческий директор 2K Marine Джордан Томас и соучредитель Nafty Dog и экс-президент THQ Джейсон Рубин. Вот что говорит Джордан Томас. Для меня это сродни соревнованиям или естественным отбору. Творческие экстремальные периоды возможны, когда руководитель команды имеет четкие представления о том, каких целей нужно добиться, за какое время и главное держит слово. В таком случае, как только спринт окончен, команда сплачивается, да и результаты бывают весьма достойными. Ему вторит господин Рубин. Да, ничего хорошего в таком стиле разработки нет, но если коллектив ценит творческий успех больше личного времени и трудового распорядка, готов полностью отдаваться проекту и получать за это достойную материальную награду, то кто мы такие, чтобы запрещать кранчи? Но почему такое вообще происходит? Прав ли Клив Ближинский, который считает, что все дело в бестолковом руководстве? Наконец, как долго можно работать в таком режиме? Свой ответ дает Фергюс Урхард. Важно понять, какие именно события приводят к кризисной разработке. Если они были изначально запланированы, с первого же дня не было никакой реальной возможности закончить проект в срок, значит все дело в плохом плане отсутствие грамотного управления и в перекладывании своей некомпетентности на работников. А господин Томас добавляет, если таков стиль ведения вашего бизнеса, значит, у вас явные структурные проблемы. Если руководитель ставит нереальные цели, никакой кранч не поможет. Он превратится в марш смерти для вашей компании. Он возможен лишь на короткое время. В противном случае вы уничтожите отношения в команде, измотаете своих лучших ребят задолго до Выхода игры. Все сходятся на том, что лишь несколько недель, максимум месяц, можно продержаться в этом бешеном ритме. А дальше слишком высокий риск развала команды. Чрезмерная усталость сведет на нет все плюсы штурмовщины. Да, избежать кризисов невозможно, никто не знает, что придется менять или доделывать. Никто не знает, что может взбрести в голову издателю. Очевидно лишь одно. Господин Ближинский прав. В подавляющем большинстве случаев всему виной несбыточные планы и И неумение руководить Компьютер Лента Подкаст Рыбаки закончили свою работу, вы слышали Лешу Халецкого, Свободная радиокомпьюлента и песенка. Свободная
0: радиокомпьюлента!
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru